0: 指的宋朝之后的禅宗就一直有这个思想。再来三教调和论，三教就是如是道三教。他如是道三教他，他他把它调和。他认为儒家、道家嘞，呃，都是佛家的前方便。我想这个呢，站在一个文化的弘扬立场是可以这么讲。但是你要以教理的立场来说，你勉强你把儒家、道家讲的人或天秤也就罢了了。但是你要知道，那绝对不是佛教的原来意思。那个是佛教为了摄化一切一切众生根基，他不得不如此，他不得不不得不如此。可是很多的佛教的应有的态度啊，他就在这种儒家的这种教理啦、尊尊卑长幼当中啊，就毁了。比如说，师父有过失，就佛教本来的意思的话，就是举罪，就是举罪，你懂吗？但是呢，在中国就行不通。啊、要尊师重道啊，那不能如何这般。你尊师重道，你你尊了师了，可是你让你的师父破大戒跟你共住，你自己也犯戒，你要知道，这个是不行的。可是，在中国里头呢，像这种思想呢，就显得呢，好像你是大逆不道，大逆不道。你要看那个呃，乐国老法师他写的那个南传的佛教的纪实啊，你就可以看得出来，他那个。他一个庙上面的主要领导人，可是呢，一不小心就摸女众的头，那么这就是不适当的行为。那么当然就有某种程度的戒律的违失，他就公开了忏悔，而且日日就行忏法。像这样子呢，就保持了佛教的纯净度。在印度这个时代、这个国家里头，他是它是为宗教事站的，在宗教的戒律里头有为最高的权威。那么、呃，没有任何的权威超过他。换句话说，你是我师父，你也不能超过宗教的权威。但是在中国不是这样，师父的权威超过宗教的权威。有家法不一定有佛法的。所以说，你看禅宗一日不做一日不食，他得去种田呢。你不去种田的话，就尤为主师家法。那怪了，你释家法，你你你就伪，你就不知道，这就随着不对。我初出家的时候，我对这事情有强烈的质疑。后来我发现也不用质疑了了，我我们让我们自己去做，我们自己去做。师者为什么是师？师是因为在佛法之下才是师，在佛法之下才是师，不然那就是滥滥人情。佛法佛陀甚至于也受到什么？他弟子的质疑。佛陀一向表现出来是这个态度的，啊，一定是态度，这就是三教调和的思想的的遗绪。使得佛教一直有这种模模糊糊，对错之间一直显得模模糊,糊糊。那么我话虽然是这么讲，其实我也在这个环境底下，我也没有办法。曾经，嗯，包括海公在内的一些长老跟我说：“啊，呃，什么什么样的事情，你应该有所有所表示。你作为一个徒弟，你应该有所有所表示。”我说：“不行，我是人家徒弟，我不能有所表示。”那张老听了也就算了，他也受到三教调和之类的思想影响，也算了。那我呢？我是压根儿受到这种思想的影响，我就显得很东轰，很无能，都不敢这么做。但是呢，我今天公开了这样讲，也不会有人骂我错。这就是中国的环境如此，你看到了没有？那么怎么办呢？我们不能要求别人，别人用那种态度来对待你，你也你去顺应他。那是因为你对他慈悲，或者是说你顺应一个和和的外表，和和吗？好，你跟他讲，他会认为你大逆不道嘛？你徒弟竟能说师傅过失，大逆不道啊！啊，比如这样，那就算了。可是你们就不一样啊！你们以后是比丘，甚至于现在就已经是比丘。你以后要去剃度人，你不能够自明清高，学红衣大师，学印光大师，你懂吗？你应该要。学一个凡夫生，你要去剃度人。我说三十年之后，那么那个时候你就不要再拿这一套来压你徒弟，懂意思吗？你要恢复佛法的样子。我今天讲的是对你们说的，啊，不是对上一代人讲。上一代那是我的师傅，我的长辈，那就算了，我也不会去要求他们。他们用那种态度对待我，我能接受就能接受，我不能接受，默然离开就好了。是不是他违法？那我不愿意跟他违法，我默然离开就可以，我不必多说什么。但是你们那就不能再这样这么拽了啊！在徒弟面前这么拽了，不能这样。对就对，错就是你错。因为什么？你是佛弟子，你的徒弟也是佛弟子。大家最高权威是佛，是法，是身。那么你你你自己离了佛是法是身，你你也错。所以说中国人其实也讲过这话嘛，天子犯戒犯罪啊，与庶民同罪，是吧？讲归讲啊，多少人真正这么做？但是这句话一直被流传下来，表示这句话是好的理想之话。人家西方能公清欢，能清欢的做这代志，做中国人是唔要做做未到的。应该讲是嘛清欢啊，所以说我想理性的理解这个事。这三教调和之类，那个这种中国话我是觉得应该改进，应该改进。其去取皆需后人慎思明辨。我已经，我已经叫大家慎思明辨了。OK， 那么好，接着五代之后的，换回原来五代之后的赵宋呢？对于佛教，虽基本上采取护持的立场的赵宋啊，为什么我讲赵宋跟刘宋不同？刘宋是南北朝的刘宋。那么呢？但整体佛教体质已渐趋于下滑的大环境之下，佛教对内面临着各种的衰微、混同与对立。什么是衰微？因为你看天台，嗯、呃，天台中，这个华严中，嗯，律宗都教典失去的传承的人也都没有了。什么叫混同？天台跟天台跟华严宗的真常缘起论呢，相混同。所以天，所以后来的三外派就不承认心具性理具四照三千，理三千接受，四三千他就不接受，他就不敢接受，嗯，这样子啊。那么像这一类的呢，都是属于混同，啊，都是属于混同。那么对立。那么对立，比如说禅跟净对立啦，禅跟天台也对立啦，嗯，华严中跟天台中也对立啦，这是对立啦。人家在各自兴盛的时候，他对自己的了解很，各宗如果很兴盛，他对自己的了解很清楚，对自己了解很清楚，他就不至于怎么样，他就不至于去破破斥别人，别人的兴盛他也不会忙着去去跟人家辩论。但是你开始对自中。没有信仰，你对自宗的与他宗的差异也越来越模糊了。这个时候，你就会跟人家对立，你就容易去找外面。内在不修啊，你就想往外发展；内在修了有法喜啊，你就不会往外发展，你就一直在自宗当中一直深入成就。唐朝基本是如此，所以唐朝各宗都是很深刻的发展。它对立有，但是不深。可是在这儿呢，就不同了，在宋朝以来呢。各中的对立才会有，是蛮蛮蛮有那个样子，蛮出现的很多了啊。这样，那么好了，这种情况呢，这种情况呢，对立，因此在中心各中教义的同时，他要中心，他得面对这个对立跟混同，所以他就必须要怎么样？有可能他就各中互相融摄。但是呢，在构成过程当中，是这种对立的混同过程当中，其实也面对的儒道二教的对立混同，也存在了，所以它也进一步的什么中国化了。那么，比、嗯、如然后贞常的思想也过度的建立了，也可能是中国化了，是不是这样的？像曲凡这一类，都是各宗互相融摄以及中国化的进一步发展方向，朝向那里去。对外则面临着儒道二教的挑战与刺激。而渐渐地有了所谓三教调和的这种思想出现，这都是宋代的一个大方向，是这样。它的大方向是这样，讲这样知道了。好了，所谓的融色，诸位看到，所谓的融色乃是指不失自身立场而取他人之长，以补己之不足的意思。这叫融色，它不同融合。融合就什么样？融合就失去自己的立场了，渐渐形成新的立场。是这样，这就是这这这融合去。好，这样这个整个的五代之后，一直到宋朝当中呢，主术融合、融色起，它是融色，不是融合啊、哦，它是融色，基本是融色。好，这一期呢，一直宋代一直发展了三四百年之久，接着呢，就是进进入到了元代、明清这三大三代呢，就是属于的。震荡衰退期，印顺老法师他把这一期也挂入宋朝来算，他认为这就是平息中，这个这个起落当中呢，平淡中起落呢，渐渐走向衰微。那我个人也基本是也也认同这个看法并不是看了他的文章我才认同，我开始我就我自己看其他的文的的的资料的时候，我自己就有这种感觉。但是呢，我为什么要把它割裂成两段因为宋朝，你说它直接就弱下来，我也承认，但是它没有弱那么厉害，你懂意思吗？它基本还有主述的动作，它还有恢复的动作。你比如说天台，因为受到了三家三外派的刺激呀、啊，四明尊者其实对天台也做了很好的复兴工作，这个就不全然是弱啊，而且禅宗也大兴，你也不能说那个时候没有人成就，也不能这么讲。对吧？但是呢，元明清以来啊，真的要有成就就真的少了。无论是解或行文章的流传，或者直接实际生传当中所看到，就少了。这个情况还是气氛还是不太一样，所以我个别把它割开来。这第一，第二，他刚从宋代啊，不，刚从唐末而转变过来，其实也没有立刻就说他是衰灭衰微。也实在是需要独立一代的，把它看一看。当然，日本人有一些人也持的看法，跟我的看法是一样的。啊，我的看法是一样。我也一直，我讲这样子的风格会显得清晰一点，而、啊、不是那么过度的笼统啊。是这样。好，那么这是第五了，第五了，震荡衰退期。为什么叫震荡呢？就是说，这里头确实还有一些 p o s e 啊啊，呃、那这个出来了，下面冲上来了又摔下去，冲上来了又摔下去，是有这种情况，啊，那个明末四大师他们就做了很大的挣扎跟奋斗，对不对呀、啊？啊，那么呢，呃、也到现在也很很崇拜的明末四大师，是不是这样子、啊？他也受了很大的影响，但是你说他有没有根本性的扭动中国佛教呢？没有，因为他们呢没有创新。他们在既有当中找寻恢复，然而呢，然而虽然个人成就很高，可是没有没有在那个抓住时代的脉动，转动时代的枢纽，他没有。所以个人虽然有成就啊，采取的方法呢，要不就过度保守，要不的方法没有很适当。过度保守而比如说偶益大师，过度的保守，他弄到后来讲戒，只剩下三五人在听，而他自己的弟子呢？他自己的学生呢，并没有继承他的精神，继承的很好，所以没有继承者。比如这样，那么莲池大师啊，那么啊真可，那个谁呀、啊，啊智伯大师啊，他们虽然很有成就，可是影响发挥的社会影响力呢就有限。那么像那个谁呀、啊，那个另外那个寒山就不同。啊，紫柏啊，紫柏、哦，我要讲紫柏。紫柏大师呢，是寒山，寒山确实做了很大的一个努力，他也有了住处。寒山德清虽然做做了、呃、那个，但是呢，他跟莲师大师一样，就只影响那个他的道场，只影响他的道场。住处呢也有，可是没有影响当时的人，所以他继承下来的人不多。那么到了。到了偶义大师更惨，他甚至于连当时道场都没什么影响，他是凭着他的特殊的刚烈风格，然后还有大批特批当时的佛教，使得什么呀？使人家当时的敬他而远之，亲近他的不超过十个。那你们教务主任还比他有成就？<笑>虽然你们教务主任是啊，是什么呢？是偶工的什么呢？是绝对崇拜者、追随者啊，是不是这样子啊？言必称偶功、啊，是不是？但是呢，像这样他就没有形成。好了，那止博大师更有意思，他根本就介入政争，他就挂入国民党去了，你懂意思吗？是这样子的。结果国民党后来呢，竞选失利之后，他被抓去关。他成就很大。他成就很大，他在他被放放逐啦、啊、什么的，他照样以在家的身，以穿在家衣服的身份，照样的修行。他成就真的很大，但是怪了，因为受到政治的压抑，没人敢碰他，没人敢碰他。寒山德清也在精神上给予很高的支持，但不也不敢碰他，因为在那种封闭的环境底下，他敢这么介入政争呢、啊，实在是艺术、啊。实在是个艺术，然后结果又对赌对赌赌，然后他那个就是以一个所谓的佛教的正义立场，其实那真的太太天真了。政治永远是黑暗的，以今天我们都了解政治来讲是这样。他当时太天真，了，他认为嗯佛教应该要选择正义的那一边。在正义这件做法是对，可是风气不可能的，他当时不可能成立成为一个反对党，来来对抗所谓政治上的不合理，那不可能。更何况他也不是以那个为出发，他站在太后那一边去了，结果失败。失败之后，使得他的佛教大影响影响力也相对的受限，相对受限。所以说，这个明朝四大师各有局限的。这个不是他们成就的局限啊，他们成就当然号称大师了，我怎么能批评呢？我是指的就在社会弘化、弘化跟影响佛教的大大趋势来讲，那是无能的，那是还没有办法。所以你今后如果要形成佛教大趋势的话，你一定要怎么样？第一，要像你们教育主任这样，要有要有到场，要有群众、啊、第二呢，最好还有一个师傅。啊，能够这么支持他，啊，虽然啊点点点啊啊，那么不要讲了啊，那么很支基本支持啊支持，那你很不错啦，他省掉多少努力奋斗，是不是这样？就有这么一个大的空间环境，对不对啊？好 ，OK。那我们再来呢，再来就是建立思想，红传思想，然后让周围的人去扩充，就是要进行所谓的宣扬的工作。但是要做这两个工作之间，当然自己必须是个道人，而且最好实修实证，啊，这一点我们目前缺，啊，目前缺，啊，那么但是呢，就算有实修实证，你看明朝是明末四大师，他如果没有做这个群众的工作，以及道场运作，还有弘扬的工作，那还是不能形成大气候。所以啊，我们经过的挑战是很高的。第一个挑战就是实学实修实证。再来就是要运用时代的机缘，扭动时代的枢纽，然后形成风气，哦，这个就更难了，啊，这就更难、啊、那么，那么为什么不现在做呢？现在时候未到，现在时候未到啊。政治环境、外在环境跟内在的机能功能都还没建立，所以还不是啊，所以还不是。如果未来佛教有所谓的新格新格的话，我们这一代在这一代的人也只能说是新格的早期的所谓的倡议者。未来的新格将会在我们的倡议之下呢，慢慢的产生了什么？产生酝酿。要大新格，必须所有的佛教出家人都觉醒啊！我们当时办《生前》杂志，十年前办《生前》杂志，目的也不过如此。那么辛格老半天，只有哪一件事情算是稍稍安慰？就传戒已经多元化，并且开始注意二不受，啊，而且开始注意什么？要三人登坛这个合理的做法了。以前根本就戒严期，传戒也戒严，一年只有一个道场可以传戒啊。说也不是坏了，但是都是你在传，你说对了就对，这就不是的。而且刚好你传的都不对。是不是这样子、啊、那这样，而且只能你传的，不对的只能只能不对的传，那不是很笑话吗？是不是这样子、啊、那总算打破了，这十多年来总算打破是不是？啊、嗯，那今后还有还要有很深的很深的改革了。不过佛教不是搞革命啊，所以说它的改革有时候也不太明显，它慢慢的转，慢慢的转。我在想，我们已经在转，是不是这样的、啊？是不是这样的啊,啊？好。这个事情是这样子，接下来就是震荡衰退呢。现在你了解这个意思？那时间上是多久呢？时间上是这个，自元朝的初年， 1 2 7 9年到清朝的末年，已经到了民国初了哦 ，1911 年，凡630年，越拖越长了。按、啊、说呢，拍戏拖北了啊，越拖是越长。在这个时候呢，即元明清三代，足足耗了是六百多年。这段时间是震荡衰退。为什么叫震荡衰退呢、呃？讲难听一点，就是透过这个股票术语，就震荡走低，呵呵震荡走低。为什么要震荡走低呢？这个这个早上八点钟开盘呢，一直开到十二点钟，这四个小时当中，哎，有人要卖，有人要买，那价格就一下升，一下降，一下升，一下降，一下升，一下降，就震荡。但是呢，基本时事大家是这看的是不好，所以卖的多，买的少，就震荡。一下子有人买嘛，他就要出高一点的价格买，就走高了。那三分钟之后呢，又有人想卖了，他他卖的更多，他为了要卖多嘛，要出清出清存货，他就用更高的、更低的价钱来卖，又走低。增高走低,高一,低一高一下，低一下，高一下，是是是是，这，基本上是慢，不是这样一路降下来，不是这样的震荡。往下降，佛教也是这样，有人冲一下，有人冲一下，震荡走高，那就慢慢的就走高起来了。哎，佛教就兴盛了，可是撑不了太久，嗯，又降下来了，啊，是这样的东西，懂我意思吗？你看民国初年，哦，明初四大师啊、呃，什么啊，印、呃、光大师、弘一大师、太虚大师、虚云老和尚，哦，我跟你说，好像大家好像有善知识可以跟随，哦，又兴起来了。啊，后来国共相争啦，两岸分离啦，然后最后呢，文化大革命了，这这大大陆不晓得怎么样了台湾来的那些老法师，当时的年轻的法师，没资源，学习也还在学习当中，哇，就卡在那，整个又衰退了，是不是？民国也是这样啊，光一个民国到现在，民国已经快九十年了，这九十年当中也是这个状况啊。以后的历史在研究，我们也是这样啊，对吧？这震荡走低。但是我们这次的震荡走低跟上一期六百多年震荡走低不一样。上一期震荡走低是在封闭的环境底下，没有外来刺激。虽然有喇嘛，喇嘛来了都在宫廷里头。两次喇嘛进中国都在宫廷里头，都在宫廷里头。第一次在元朝，第二次在清朝，都在宫廷里头，走不出北京门之外。北京门之外都是汉地的佛教兴盛。但这次不同了，这次嘛，大陆佛教是彻底洗牌，一切重来，而且为了政治上的理由，他也把嗯西藏佛教挂入为中国佛教的一支，平起平坐他不独显，虽然汉地佛教还是比较兴，汉地的汉传佛教是比较兴，但是在态度上是平起的，而他也没有得到特权，藏传佛教没有特权，这第一。第二，以大陆来讲。根本就送人到斯里兰卡了，南洋一带去留学，他们将来回去，乃至日本也有，他们将来回去之后，也会把那些带回去，而且跟汉地佛教会平起平坐，没有受到汉地的佛教，并没有受到政府过多，虽然有那过多的什么钦差，再来，中国已经重新面临一个全新的什么，全新的一个文化了，全新的文。化。他没有办法怎么样，没有办法像以前那样封闭了。再来，政治已经重新开始政治已经重新开始，我们有一个全新的政治环境，这个不像以前是一个什么封闭的环境，所以，我们这一次震荡走低，但不竟然不能中心，我们跟以前不同了，就这一点要分清。所以，我们要谈这一点的时候，我们谈谈以前的。这一期以前跟谈谈下一这一期以后的这一，嗯这就是这一期以后的下一期，也就是变革中心期，我们来做比较，三期一起来比对一下。好好，我们这节课先上到这里，我们下一节课继续再上。向下文长复以来日，众生无边誓愿度，众生无边誓愿烦恼无尽誓愿断，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学。佛道无上是，誓愿成；志归一佛，当愿众生理解大道，法无上心；志归一法，当愿众生深入经藏，智慧如海；志归一生，当愿众生同理大众，一切无碍，愿以是功德庄严佛净土。上报四重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽其报身，生极乐国。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。